0: Salvatore S. Arnone.
1: John H. Shepard.
0: Oscar L. Joyner Jr. Perry M. Hamilton. Calvin C. Posma.
1: Das sind Namen von sechs Amerikanern, die ihr Leben geopfert haben, damit wir heute in Europa frei sein können.
0: Und Die Überreste von dieser Männer liegen auf dem amerikanischen Kriegsfriedhof oberhalb von Omaha Beach in der Normandie. Ah! Willkommen zu 1776 im Amerika-Podcast mit dem Peter Hosli und der Nicoletta Cimino. Wenn man ganz genau anschaut, merkt man, wir sind heute nicht im Podcast-Studio, wie wir das schön auch sind, wenn wir aufzeichnen, sondern wir sind von Russen in der freien Natur und wir sind <lacht> sehr, sehr nass.
1: Es hat den ganzen Tag geregnet. Wir stehen hier in der Normandie auf dem amerikanischen Kriegsfriedhof. Und es passt das Wetter zu dem, wo wir, über das, was wir heute reden. Wir reden über die Invasion von 1944 und wir reden über die Rolle von Amerika, die die USA hat, wenn es um Probleme geht in Europa
0: der amerikanische Kriegsfriedhof, das muss man sich vorstellen, der ist oberhalb von Omaha Beach, also einem von diesen wichtigen Stränden während der Invasion am 6. Juni 1944 und wenn man es hier gerade aussieht, Peter, oder man kennt es, wenn man sich einigermaßen für Geschichte interessiert, hat man die Bilder schon gesehen von diesem Friedhof. Wirklich einfach Reihen und Reihen um Reihen um Reihen von weissen Kreuz ab und zu mit einem Davidstern. dass waren jüdische Soldaten, die hier natürlich nicht unter einem Kreuz begraben werden, sondern mit einem Davidstern. Das ist wirklich sehr, sehr eindrücklich, wenn man das hier sieht.
1: Es sind Tausende von identischen Kreuz und auf jedem Kreuz steht der Name, der Dienstgrad und das Datum des Todes, aber nicht das Geburtsdatum oder das Alter, wie das bei den Briten der Fall ist, auf dem britischen Kriegsfriedhof. Die Amerikaner, sie den Friedhof angelegt haben, haben sich entschieden, dass sie eigentlich nicht fokussieren möchten, sehr viele junge Männer gestorben sind, sondern sie wollten sagen, eigentlich ist das Leben, egal wie alt es ist, immer gleichwertig und auch gleich viel wert.
0: Hier ist vorher übrigens, also wirklich oberhalb von dem Strand, man sieht vom Friedhof, wenn man an Rand sieht man Omaha Beach. Und da war früher eigentlich Landwirtschaftsgebiet, also da war nichts. Das Land hat französische Bauern gehört. Und, äh, der französische Staat hat ihnen das Land abgekauft und tut sie den Amerikanern, also ehrlich, seit nach dem Zweiten Weltkrieg, zur Verfügung gegeben. Und, und die haben hier den amerikanischen Kriegsfriedhof dann angelegt. Die US-Regierung hat
1: 1923 sich 1923 entschieden, dass sie überall, wo sie Krieg führen, eben auch den Friedhof anlegen. es also hat angefangen in Frankreich. Es gibt heutige Friedhöfe in Italien, auf den Philippinen. Und die Angehörigen der gefallenen Soldaten die können sich entscheiden, ob sie die Überreste zurückführen möchten in die USA oder ob sie sie eben hier vor Ort beerdigt haben. Und über 9000 Angehörige von über 9000 Soldaten haben sich entschieden, dass es ein angemessener Ort ist, dass sie hier da in der Normandie begraben sind.
0: Apropos angemessen, wir sind ja jetzt viel rumgekommen in der Normandie, wir haben ja viele so, äh, die, die Strände gesehen, wo eben die Alliierten am 6. Juni an dem sogenannten DD day 1944 an die Küste sind gekommen, in einer riesigen Militäraktion. Wir haben ja viele Gedenkstätten gesehen, wir haben wahnsinnig viele Museen gesehen und im Großen und Ganzen, muss ich sagen, wird eigentlich dieser ganzen Aktion sehr würdig gedenkt, also es ist äh, ein oder amerikanisch Friedhof, ich, sehr sehr würdig angelegt. Es werden nämlich nicht noch Souvenirs irgendwie nachher geworfen vor dem Friedhof, sondern es ist auch sehr so ja würdig und mit einer gewissen schlichten Eleganz.
1: Man merkt halt die große Dankbarkeit, wo da in der Normandie herrscht für die Befreiung durch die Allierten. Es hätte sehr vielen Gärten von französischen Häusern amerikanische Flaggen, es hat britische Flaggen. Wenn man durch die fahrt fährt, sieht man Bilder von Soldaten, die 1944 die Man sieht Fotos von Soldaten, die durch Dörfer durchgehen. Und ich glaube, die würde Mit dem versuch man, die Dankbarkeit auszudrücken, die tatsächlich da ist. Und die ja nicht immer da ist, wenn man... An die Amerikaner denke ich, gerade in Europa.
0: Mhm. No, noch schnell wegen dieser Würde. Es ist auch noch sehr präsent. Oder? Wir haben ja mit jungen Leuten geredet, die gesagt ja, also wir haben das effektiv noch sehr präsent, weil zum Teil unsere Grosseltern oder unsere Urgroßeltern noch Erinnerungen haben. Also, ich glaube, im Gegensatz vielleicht zu zu der Schweiz, <lacht> unsere, unsere Kinder, unsere Jugendlichen, ist es hier wirklich noch, die, die, das Kapitel von der Geschichte ist noch sehr präsent. Aber du hast es vorhin angesprochen, es ist ja nicht so, dass, äh, dass die USA überall so respektiert werden oder so geschätzt werden, oder die wo die die USA in der Weltgeschichte ähm, Stichwort Weltpolizist USA, Oldsburg, ein schlechtes Image und die USA, die sich überall wo die überall Konflikte lösen wollen. oder Konflikte anführen, Krieg anführen, wo man im Nachhinein sagen muss, was da passiert Stichwort Irak, Stichwort Vietnam. Also es ist ja nicht so, dass jetzt überall die USA einen eine Ruf haben, wie sie hier in der Normandie haben.
1: Aber es ist ganz klar, dass man da dass, ähm, die Phrase «Ami go home» sicher nicht wird hören, wie man das in anderen Konflikten gehört hat. Es ist ja schon auch interessant, wenn man da ist. Es gibt ja ganz einen klaren Bezug zu der Aktualität, oder es gibt einen Bezug zu Konflikten, wo wir erlebt haben. Ich denke an, an den Balkankrieg, wo der Perser sehr inaktiv waren, sehr mhm. passiv, wo auch grosse Fehler gemacht wurden haben sich die Amerikaner unter der Führung von Bill Clinton entschieden, hey, wir müssen eingreifen müssen, um, um quasi das Töten auf dem Balkan zu beenden. Das wäre wahrscheinlich nicht weitergegangen, wenn die Amerikaner nicht früher gekommen sind. Und der ganz aktuelle Bezug ist natürlich der Krieg in der Ukraine. Die Amerikaner zusammen mit den Briten eigentlich die ganze Logistik, die Waffenlieferungen unterstützen von den Ukrainer im Kampf gegen die Russen da ist es schon so, dass natürlich die anderen europäischen Länder, ich denke vor allem an Frankreich oder an Deutschland, die eher zurückhaltend sind.
0: Kommen wir zurück zu dem D-Day. 6. Juni 1944, also nächstes Jahr sind 80 Jahre. Das ist eine, eine unvergleichliche Militäraktion war unter der Führung von Eisenhower, vom amerikanischen Präsidenten, an diesem frühen Morgen am 6. Juni 1944.
1: Es ist etwas, was Monate, sogar Jahre im Voraus schon geplant war. Der Stalin, der Eisenhower und der Churchill haben sich ja getroffen und sie haben sich entschieden, um die Deutschen wirklich zu besiegen, braucht es eine zweite Front. Also die Russen haben die deutschen angegriffen vom Osten und die Alliierten hätten sie sollen angreifen vom Westen und in England hat man eine riesige Armee aufgebaut wahnsinnig viel Material, Panzer Flugzeuge, Lastwagen Soldaten
0: eben amerikanische Soldaten, kanadische Soldaten, zusammen mit den britischen Soldaten wo sie trainiert wurden oder, in Gross- und es hat sogar
1: auch französische Soldaten die quasi händwähle nachher ihres Heimatland Befreien. und dann hat man sich entschieden, dass man im Frühsommer 1944 angreifen. man hat natürlich müssen warten, weil man ist abhängig von der Gezeit, also man kann nicht immer angreifen, weil dann die Beaches nicht immer frei sind und dann ist der Befehl gekommen, am 6. Juni, wo dann der Dwight Eisenhower geht, jetzt wir los. Es sind über 150.000 Menschen losgeschickt worden, Soldaten, in Schiff, in Flugzeug, sie sind abgesprungen in, mit dem Fallschirm. Man bombardiert von der Flugzeug aus, man hat mit ähm, Kanonen geschossen von
0: Schiff. Und es gibt ja auch Bilder, also es gibt viel Material, es gibt viele Fotos äh, von dieser Nacht, von diesem Morgen, von diesem ganzen Tag, von dem langen Tag. Es gibt einen Film, der so heisst, der längste Tag, der «Longest Day», oder? der aus der Perspektive der Amerikaner, der Briten, von den Franzosen und von den Deutschen der ganzen Tag, der D-Day beschreiben. Ich finde, das ist ein hervorragender Film, der zum Teil von original, Footage, also original Bildmaterial gebraucht wird.
1: Die Amerikaner haben natürlich gewusst wo sie das geplant haben, dass man das nicht einfach machen kann, ohne dass es Reporter dabei hat. Und sie haben den John Ford, der grosse Hollywood-Regisseur, beauftragt, einen Dokumentarfilm zu machen über die Invasion. Er hat Kameras auf über 50 Schiffe deponiert und hat das gefilmt. Leider ist ein großer Teil von dem Footage ins Meer gefallen. Es gibt einen Teil vom Footage. Wir haben, ähm, in diesen Museen werden so Bilder gezeigt. Und das ist schon sehr eindrücklich, wenn man sieht, wie die äh, Männer aus dem Schiff rausrennen und auf die Strand zuerreinigt und die Deutschen schiessen auf sie mhm. und sie wehren sich. Das ist dann später auch verfilmt in verschiedenen Spielfilm, aber es ist natürlich eindrücklicher, das dokumentarische Material zu sehen.
0: Mhm. Ich glaube, die Bilder haben sich ja auch so ins in allgemeine Gedächtnis eingebrannt. Oder? Die Bilder vom Kappa, vom, vom Kriegsfotograf, aber auch von anderen, wo man wirklich die Perspektiven von den amerikanischen Soldaten sieht auf diesem Schiff sieht, wie die, die Klappe vorne runtergeht und sie wissen, jetzt muss ich einfach drauf losrennen.
1: Was man hier in der Normandie auch noch sieht, ist, wie ein Wahnsinnig logistischen Aufwand das war Man muss sich vorstellen, die Soldaten die sind am 6. Juni gelandet und am 7., 8., 9. Juni hat man schon angefangen, zwei künstliche Häfen zu bauen. Die Briten haben den künstlichen Hafen gebaut, die Amerikaner haben den künstlichen Hafen gebaut, damit sie eben das Material können von dem Schiff aufs Land bringen können, also Panzer, Lastwagen. Quer Kanonen, wo man ja den brucht in der Schlacht in der Normandie, damit man Paris befreien. Konnte. Die Invasion ist ja nur der Anfang gsi von der Operation, wo fast fastes Jahr lang gegangen ist bis letztendlich Deutschland kapituliert hat.
0: Und das sieht man übrigens auch, dass das noch sehr lange gegangen ist und dass das auch wirklich noch sehr viele Opfer hat gebracht. Das sieht man hier auch, wenn man die Grabsteine, die Kreuze anschaut oder wenn man sieht, die Daten, wann sie gestorben sind. Da sieht man, dass das sie nicht alle am 6. Juni 1944 sondern es ist zum Teil noch Monate später sind amerikanische, britische und kanadische Soldaten ums Leben. Gekommen.
1: Jetzt ist es so, dass jeden Tag drei bis vier Familien der Friedhof besorgen, Familien von Angehörigen, die ein Grossvater, ein ein Onkel, ein Uronkel, Kämpft hat und gestorben ist und da liegt. Und das ist schon eindrücklich, wie man sieht, dass die amerikanischen Familien immer noch daherkommen.
0: Und sowieso die amerikanischen Touristen. Und das war auch noch äh, interessant gewesen und auch recht berührend, als wir jetzt heute äh, am frühen Nachmittag hier waren, plötzlich haben wir gemerkt, dass es eine Menschenansammlung gab. Ganz vorne am Anfang des Parks, dann sind wir gegangen und dann plötzlich hat es Musik. Gab. Und dann haben Frauen die amerikanischen Hymnen singen. Und das hat es so gemacht. Es war so also sehr schön wie die Frauen haben
1: Mich berührt das auch sehr, wenn ich das höre, wenn ich den Frauen zulasse, wenn ich die Gräber sehe. Gerade als Schweizer, die ja mit dem Krieg, mit der Geschichte des dem Krieg wenig zu tun haben, wir haben nichts verlieren wir waren nicht besetzt Und das macht mich nachdenklich, dass zum Teil die Dankbarkeit, die ich empfinde, die Amerikaner gegenüber für das Opfer, das sie gebracht dass sie ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Ich
0: finde, das ist ein schönes Schlusswort, Peter. wenn wir noch einmal diesen Frauen zuhören?
1: Gerne. Danke für das Gespräch, Nicolette.
0: Danke für dich. Und ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt in den Es regnet wieder sehr fest.